0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Human Design Podcast des Human Design Clubs. Wir sind jetzt bereit, Podcasts zu machen. Mein Name ist Ibrahim Efsan und ich bin Gründer des Human Design Clubs.
1: Mein Name ist Salia Basharan und ich freue mich, euch endlich an unserer Geschichte ein bisschen teilhaben zu lassen, euch mit Human Design Wissen, aber auch mit Erfahrungen aus dem Human Design Leben zu beglücken. Wir hoffen, es macht euch genauso viel Spaß wie uns, wenn ihr Teil dieses ganzen Podcasts seid.
0: Wir würden gerne uns freuen, über Human Design zu erzählen, über unsere Erfahrungen zu erzählen, aber nicht in Form von, dass wir jetzt halt in unserem Podcast über die einzelnen Typen, Profile etc. reden wollen. Das wäre viel zu schade, sondern einfach Geschichten erzählen, die wir erleben, um diesen Club aufzubauen, um die Story drumherum ein bisschen klarer und deutlicher hervorzuheben, aber gleichzeitig euch auch ein bisschen mitzunehmen, was wir so erleben in der Human Design Welt.
1: Ja, da geht es ja drunter und drüber, wenn ich so zurückdenke. Als wir gestartet sind vor zweieinhalb, drei Jahren, da gab es noch gar nicht so viel in der Human-Design-Welt zu erforschen. Ich erinnere mich, dass wir unseren Teilnehmern die Charts selbst berechnet und zugeschickt haben, weil es einfach noch keine oder kaum Chartrechner gab, die auf dem Markt kostenlos zugänglich waren oder dass man einfach nicht drüber gestolpert ist. Und heute, zweieinhalb Jahre später, hat Human-Design zumindest unsere Bubble vollkommen erobert und hat schon so viel zu bieten, und wir möchten euch gerne auf diese Reise mitnehmen.
0: Ja, ich glaube, wenn wir die Human Design Welt äh, so äh, betrachten und wir bekommen das ja mit, dass immer weitere Leute oder viele Leute jetzt mittlerweile Human Design anbieten, sogar Services als Reader oder als Ausbildung oder was auch immer. Das heißt, in unserer Bubble ist das sehr, sehr groß. Aber die Wahrheit ist, da draußen kennt kaum jemand Human Design. Das heißt, wir sind jetzt wirklich immer noch Pioniere, die das ganze Thema nach vorne treiben wollen, bekannter machen wollen, zugänglicher machen wollen. Und das ist erst der Anfang. Wenn man mal Human Design in Google News einfach mal sucht, da findet man vielleicht zehn Artikel über ein Thema, was halt so sehr uns bewegt und so sehr uns begeistert, das heißt also, da draußen kennt das keiner, liebe Salia.
1: Absolut richtig. Wir waren ja vor ein paar Wochen erst auf einem Vortrag bei dem du gesprochen hast über die Digitalisierung, total spannend. Es waren viele, viele Menschen da. Und als der Ivo auf der Bühne stand und in der Runde gefragt hat, wer kennt denn KI? Gingen alle Hände hoch. Wer kennt denn ChatGPT? Alle Hände gingen hoch. Und als man dann gefragt hat, wer kennt denn Human Design? Waren es, glaube ich, zwei Händchen, die hochgegangen sind. Von daher dürfen wir in dieser Bubble, in der wir stecken, gar nicht voraussetzen, dass nur weil wir vollkommen von Human Design umgeben sind und gefühlt gar nicht mehr ohne Human Design leben können, dass das auch da draußen so ist. Also fühle dich gerne darin bestätigt, dein Experiment zu starten und auch das Human Design nach außen zu tragen, denn dir wird begegnen, dass wir noch die Pioniere sind, so wie es der Evo schon sagte.
0: Absolut. Lass uns doch mal wirklich zurückgehen. Lass uns mal zurückgehen, drei, dreieinhalb Jahre, als wir begonnen haben, mit Human Design zu experimentieren. Vielleicht fangen wir einfach mal an, unsere Geschichten zu erzählen, oder?
1: Vielleicht stellen wir uns erst mal vor.
0: Mein Name ist Ibrahim Efsan und ich bin jetzt neunfacher Gründer. Ich habe jetzt in den letzten 27 Jahren neun Unternehmen gegründet. Das waren ganz, ganz tolle Unternehmen dabei. Da waren Leute, Unternehmen dabei wie zum Beispiel Sevenload, einer der ersten Videoplattformen der Welt. Sogar vier Monate vor YouTube, darüber bin ich sehr, sehr stolz. Genau dieselbe Technik, aber Google hat uns einfach überholt. Da hatten wir gar keine Chance. Die das Tolle daran war bei 7 und all den Unternehmen, die ich dann auch äh, erleben durfte, ist, dass wir immer wieder mit der Thematik Web 2.0 oder Social Media zu tun hatten, also Menschen zu integrieren in eine wunderbare Infrastruktur, Ökosystem, wo man gemeinsam wachsen kann, wo man miteinander auch Plattformen groß machen kann. So ist meine Geschichte und da gibt es auch tausend kleinere Geschichten, die wir mit Sicherheit in diesem Podcast immer wieder aufgreifen werden in Bezug natürlich auf unsere Charts. Ja, wenn man natürlich neun Firmen schon gegründet hat, kann man sich schon fast erraten, was für ein Typ ich bin. Mein Typ ist der manifestierende Generator und ich lebe alle mit dem Profi 5.1 ein sehr, sehr spannendes Leben weil man immer wieder das Gefühl hat, dass man rausgehen muss mit einer Thematik, mit einer Idee. Mit um einer Lösung. Mit einer Lösung, die Menschen begeistern soll. Vielleicht sogar auch wirklich Menschen, für Menschen präsentiert und sagt, hier, guck doch mal, hier gibt es eine neue Lösung. Guck doch mal, ob es dir gefällt, ob du was damit anfangen kannst, ob du das sogar weiterempfehlen möchtest. Gib mir aber auch Feedback, wie du das gerne anders haben möchtest und ich versuche, das dann besser zu machen. Und damit ich das halt richtig leben und auch gestalten kann, ist es natürlich im Profil 5.1 so, das ist ja auch bekannt, dass ich sehr gerne ganz tief hineingehe, studiere, was, was ist das Thema, wie funktioniert das Thema, um das am Ende des Tages auch wirklich präsentieren zu können. Da ist natürlich ein großer Wunsch dahinter, die Dinge auch komplett zu verstehen, weil der 5.1er möchte die Dinge verstehen, damit es auch nach außen getragen werden kann. Und so entwickle ich hier mit Salia und ganz, ganz vielen anderen tollen Menschen ja Systeme, Ökosysteme rund um Human Design, was mir eine große Freude macht.
1: Natürlich sind die Menschen um den Ibo herum total dankbar darum, weil er tatsächlich so dieser diesen großen Balanceakt, diese vielen Bälle in der Luft zu halten, hinter den Kulissen vollbringt. Mit einer Leidenschaft und mit diesem tiefen Wissen, aber auch mit der Hingabe, das möglichst gut für alle anderen zur Verfügung stellen zu können. Ich muss zugeben, manchmal komme ich mit meinem 3-5er-Profil ein bisschen an meine Grenzen, weil das eben natürlich in dieser Tiefe zu graben und auszuarbeiten, für mich fordernd ist, weil mich manchmal schon die Abenteuer locken und ich es kaum abwarten kann, hinter die nächste Ecke zu zu gucken, ob da nicht schon ein Abenteuer sitzt. Ich muss aber auch ehrlicherweise gestehen, dass diese Eins eine unfassbare Leistung vollbringt, dahingehend, dass im Nachhinein das Wissen auch bei mir so tief sitzt, weil ich gar nicht drum rumkomme, mich mit der Eins vom Ibo zu beschäftigen, dass es ein Geschenk ist, dieses Fundament mitzunehmen und zwar schon fast Unbewusst, unbemerkt, weil er das ganz automatisch hineinschmuggelt in unser Leben.
0: Ja, das kann gut sein. <lacht> Wisst ihr, das ist ja das Tolle beim Jungen Design, dass man sich immer weiter selbst dann ertappt und auch kennenlernt und auch herausfindet, ja, was, was ist da eigentlich für Energien in einem? Wie funktioniert man? Das finde ich ja so, so fantastisch, so unglaublich. Und es macht auch am Ende immer alles Sinn.
1: Absolut. Jetzt haben wir den Faden verloren. Ihr merkt das auch im Podcast, Ihr habt es hier mit zwei MGs zu tun und auch hier springen wir thematisch ein bisschen hin und her. Du wolltest dich eigentlich vorstellen.
0: Ich glaube, was sehr wichtig ist, ich habe drei Kinder, drei Jungs. Ich habe zwei Generatoren und ein MG-Kind. ist super spannend, das Ganze mitzuerleben, wie das auch bei denen vollkommen stimmt und es macht auch großen Spaß, sie zuzusehen und auch mit Human Design eine Erziehungsmethode herauszuarbeiten, das wirklich große Freude macht aus meinem ein Grund, wenn man jetzt zum Beispiel meinen Großen sieht, der ist ein MG35, da weiß man ganz genau, der macht halt seine Fehler, hier und das ist vollkommen in Ordnung und ähm, er ist dann halt, keine Ahnung, in, in was auch immer gerne sehr schnell und versucht dann immer wieder auch businesstechnisch mich zu überzeugen mit seinen 13 Jahren. Es ist auch unglaublich, dass er mit 13 Jahren schon sein erstes Buch geschrieben hat. Das ist natürlich alles so Sachen, die passt halt <lacht> sehr, sehr gut in das MG-Leben rein. Ich persönlich bin jetzt 47 Jahre jung und ähm, fühle mich aber gar nicht so. Meistens halt äh, fühle ich mich sehr, sehr jung, weil ich halt tausend Ideen habe, auch umsetzen möchte. Und gleichzeitig fühle ich mich auch ein bisschen älter, weil man halt schon so viel erlebt hat, so viel mitnehmen durfte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren hat sich mein Leben brutals verändert. Da werden wir auch mit Sicherheit drüber sprechen, weil mein ganzes Leben doch sehr viel spiritueller geworden ist, viel bewusster geworden ist, viel mehr zum Nachdenken auch angeregt hat, über Themen auch zu sedieren und auch mal Revue zu passieren, was da genau passiert ist. Und da hilft uns natürlich der Club auch sehr, auch an sich selbst zu arbeiten. Genau, das wäre es erstmal von mir. Jetzt zu dir.
1: Ja, wer bin ich denn? In meinem Lebenslauf sind nicht so viele Unternehmensgründungen zu finden wie in deinem Lebenslauf. Aber ich kann... Zu mir sagen, ich bin äh, 38 Jahre alt, bin MG 3,5, habe zwei Kinder, zwei Mädels, zwei MGs, einen MG 5,2 und einen MG 6,2. Und ähm, so wie ihr hören könnt, wenn wir zu Hause sind, auch mit Ibo, sind hier vier MGs ähm, am Werkeln. Und es ist unglaublich, das zu beobachten, wie viele Dinge hier angefangen, aber nicht zu Ende gebracht werden von den vier MGs, die hier dauerhaft wohnen. Ich habe dann ähm, eine Ausbildung gemacht bei einer Bank, war fast 20 Jahre bei einer Bank angestellt und eigentlich war das auch alles okay, verstandsmäßig zumindest, hat mich versorgt, es hat mir eine gewisse Grundlage geboten, mein Leben bestreiten zu können und so weiter. Und irgendwann ist mir der Ibo über, über den Weg gelaufen, ein bisschen zufällig. Ich war also bei einem Vortrag über Digitalisierung, den er gehalten hat und ich fand seinen Vortrag sehr, sehr spannend. Da gab es auch schon Social Media und bin ihm also auf Social Media gefolgt. Und seitdem hat sich ganz viel in meinem Leben getan. Die ersten paar Jahre war er dann wieder weg von der Bildfläche. Also ich hatte ihn gar nicht mehr auf dem Schirm. Und irgendwann ist er mit Human Design wieder in mein Leben gestolpert. Ich hatte dann also in der Kurzfassung ein Reading bei ihm, was mich ziemlich mitgenommen hat, was mir ein Stück weit den Boden unter den Füßen weggezogen hat auch. Und er hat mich in der Zeit nicht alleine gelassen, hat mich also begleitet, und aus einem Treffen heraus mit ihm ist dann letztendlich die Idee zum Club entstanden. Vielleicht machen wir mal einen Podcast, wo wir das noch viel ausführlicher ja, erzählen. Und. Aus dieser Idee heraus vor etwa drei Jahren ist jetzt der Club hier jetzt mit über 600 Teilnehmern und viel Wissen, was darin enthalten ist. Und jetzt sitze ich hier und spreche einen Podcast mit äh, Ibo auf und kann es eigentlich kaum glauben, wie ich hier gelandet bin.
0: Das ist aber schön, oder? Weil äh, das Leben ist halt äh, voller Zufälle und irgendwie müssen wir auch äh, unsere Zufälle auch wirklich akzeptieren und einfach mal annehmen, weil das ist halt das Leben.
1: Ja, man kann es halt Zufall nennen oder... Bewusstsein oder Bestimmung oder Glück oder irgendwie eine Fügung des Universums. Und all diese Begriffe sind ja vollkommen in Ordnung, worauf wir eben achten dürfen ist. Und was uns beiden, glaube ich, jetzt nach den zweieinhalb Jahren so bewusst ist, ist wenn wir nicht nach unserem Verstand handeln, sondern nach dieser inneren Führung, im Human Design eben Autorität genannt, dann führt dich das Leben vielleicht nicht immer ganz dahin, wo du gerne wärst und auch nicht unbedingt so dahin, wie du es geplant hast. Aber es führt dich so dahin, dass eben maximal Bewusstsein entsteht und dem Nachhinein denkst, das passt schon so. Das war schon das Richtige für mich, auch wenn der Verstand dir ganz was anderes erzählt hat.
0: Ich hatte vor Corona einen ganz anderen Job als Human Design. Ich war Berater bei Unternehmen und ich merke jetzt in der letzten Zeit, wie sehr es doch herausfordernd ist, sich zu bekennen für das, was man tut. Weil das ist etwas, was wir jetzt immer wieder uns bewusst werden. Wir sind so tief im Thema drinne und da draußen kennt man das Thema Human Design immer noch nicht so richtig. Und man denkt sich auch teilweise, was machen diese Leute da eigentlich? Was ist das Thema überhaupt? Und das wirkt irgendwie auch spooky. Ähm, genau darüber würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, weil das ist ein Thema, was mich jetzt in der letzten Zeit immer weiter beschäftigt, weil wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo wir die nächste Stufe erreichen können, Human Design in einen ja, Massenmarkt zu platzieren. Insgesamt, also nicht nur wir, sondern halt alle Human Design Menschen, die da draußen sind, die sich damit beschäftigen, Human Design in die Welt zu tragen, sind gerade in so einer Phase, wo man nicht mehr einzelne Leute anspricht, sondern es gibt Tausende Human Design Coaches etc., die mit Tausenden Menschen sprechen und dadurch wird dann halt sehr sehr viel da draußen rausgetragen. Aber es gibt immer noch Feindseligkeiten gegenüber allen spirituellen Themen, die wir aktuell erleben. Darüber würde ich gerne mit dir mal sprechen.
1: Ich glaube, was wir alle spüren, ist, dass es nicht nur Menschen gibt, die diese spirituellen Themen gerade mehr nach außen tragen als vorher. Es gibt nicht nur die Heraustragenden, sondern es gibt auch den Bedarf da draußen. Also ich glaube, dass in den Unternehmen, in den Schulen, in den Familien, überall da, wo Menschen sind, einfach immer mehr zum Vorschein kommt, dass diese rationalen Lösungen, die uns da bisher fantastisch gelotst haben und auch dahin gebracht haben, wo wir sind, einfach in der Gesellschaft nicht mehr so gut funktionieren. Der Wunsch nach, Individualität, der Wunsch nach seinem inneren Ruf, seiner Berufung zu folgen und ihn überhaupt zu erkennen und zu finden, der ist so laut geworden, dass wir nach Tools und Möglichkeiten wie zum Beispiel Human Design suchen und finden, aber trotzdem sehr, sehr skeptisch sind, weil sie eben rational nicht ganz so einfach einzuordnen sind. Von daher ähm, dürfen wir alle, die sich mit Human Design beschäftigen und das raustragen wollen, darauf einstellen, dass ein gewisser Gegenwind, eine gewisse Ablehnung, ein Widerstand dagegen entstehen wird. Vor allem eben von denen, die noch auf der Suche sind und noch nicht das richtige Werkzeug für sich gefunden haben. Und deswegen aber noch alle anderen Tools vielleicht mit verteufeln. Und ich muss gestehen, wenn mir damals Human Design nicht mit dir, Ibo, begegnet wäre, dann wäre ich vielleicht auch eine von denjenigen gewesen, die gesagt hätte, was für ein Bullshit, bleib mir bloß weg mit dem Kram. Von daher... Da dürfen wir auch alle sehen, dass ähm, jemand sich dann erst öffnet, wenn der richtige Moment für ihn selbst gekommen ist und der genug Bewusstsein da ist, um sich an der Stelle auch öffnen zu können. Und vielleicht sollten wir auch niemanden dafür verurteilen, wenn er im Moment noch nicht offen ist für Yoga, Meditation, Human Design, was weiß der nicht, vegane Ernährung, was auch immer da alles mit reinspielt.
0: Diese Form von Missverständnis, was da geschieht in der, in der Welt, begegnet mir meistens jedoch nur in der Businesswelt. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ja in den letzten Jahren immer als Keynote-Sprecher bekannt. Ich habe nicht nur ein-, zweimal gesprochen, sondern ich habe über 460 Keynotes gehalten in meinem Leben. Weit über vor 50.000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen, 460 Keynotes, also 460 Mal eingeladen werden, 460 Mal bezahlt werden, 460 Mal irgendwie in Bahn oder Flugzeug einsteigen, kurz vorm äh, Event die Leute begrüßen, auf die Bühne gehen, 460 Mal Präsentation halten etc. Das ist schon eine ganze Menge. Damit hat man natürlich Menschen begeistert, aber auch Menschen geformt oder Menschen auch einen Weg gezeigt, wie sie in der digitalen Welt eine Rolle finden können oder beziehungsweise sich halt neu definieren können. Das heißt also, man wurde sozusagen... Ich wurde mal in Fünferlinien natürlich total gerecht, auf die Bühne gehen und den Leuten sagen, was da draußen <lacht> alles möglich ist. Habe ich dann festgestellt, dass man als Vorbild ein bisschen auch anerkannt, also dass man mich als Vorbild gesehen hat. Jetzt habe ich aber folgende Fe Fehler gemacht in der in dieser Begeisterung, aber auch durch Corona bedingt. Wir dürfen nicht vergessen, durch Corona gab es ja eine sehr seltsame neue Sache im social media dass man unnötig fast schon gesteinigt worden ist, wenn man anderer Meinung war. Ja. Und wisst ihr, wenn man halt 460 Mal auf der Bühne war, hat man ja eine andere Meinung, sonst wird man ja nicht eingeladen. Also es muss einem ja bewusst werden. Also eine Meinung zu haben, wie zum Beispiel vor zwölf Jahren habe ich schon gesagt, ey Leute, ihr müsst Social Media machen, weil Social Media wird relevant. Da hat man mich ja auch zum Teil natürlich kritisiert, aber nicht in der Form, dass man halt einen gesteinigt hat, sondern einfach, hey, das ist eine Meinung, darüber müssen wir uns mal schlauer machen, ist da was Wahres dran oder nicht. Mhm. Und dann wurde dann neue Richtlinien gesetzt. Da bin ich ganz sicher, und das können auch mit Sicherheit hunderte Menschen bestätigen, die vielleicht jetzt auch das Podcast hören, dass das auch so war. Dann ist es jetzt so gewesen, dass in Corona-Zeit, wie gesagt, wir eine Zeit hatten, wo wir einfach stumm geworden sind und nicht mehr Lust hatten, mhm. anders zu sein. Weil jede Form von Andersdenken zu sein äh, hat dazu geführt, dass man immer wieder kritisiert worden ist oder beziehungsweise es war dann halt so sehr thematisch ein Thema, natürlich die Pandemie logischerweise, weil das ja sehr viel ausgelöst hat, dass man kaum über andere Themen sprechen konnte. Jetzt ist etwas ganz Spannendes passiert in der letzten Zeit. Ich habe dann auf LinkedIn nicht mehr so richtig erklärt, oder auf Social Media nicht mehr so richtig erklärt, wie ich zu Human Design gekommen bin. Ich habe dann einfach Human Design gemacht, wir haben zusammen diese fantastische Schule gegründet, den Club gegründet und haben unfassbar viele Kunden bekommen, die als halt sehr, sehr zufrieden sind. Das kann man ja auch in Trustpilot und so weiter lesen. Aber wir haben selbst nicht kommuniziert, was wir tun. Ich besonders habe also sozusagen in LinkedIn nicht genau erklärt, was ich da tue, sondern dass ich mich mit Human Design beschäftige. Jetzt passiert was Spannendes, wie bei dir, liebe Salia. Die Leute gehen dann hin und sagen sich, was macht denn der Ivo da mit Human Design, gehen dann in, in Google rein, tippen das ein und dann sehen sie plötzlich diese ganzen Grafiken, ganze Wir-War und dann denkt man dann, der ist verrückt geworden. Ja,
1: vor allem kann man ja sagen, dass wir als MGs vielleicht auch den Moment verpasst haben, zu informieren. Also natürlich sind wir ja in unserer Strategie als Generatoren diejenigen, die auf eine Reaktionsmöglichkeit warten sollen. Aber nach dieser Reaktionsmöglichkeit, auf die das, auf die, die Autorität positiv ausgeschlagen hat, müssen wir mit dieser Manifestationskraft, die wir ja mitbringen, auch ans Informieren denken, sonst überrumpeln, auch wir, die Menschen um uns herum, vielleicht nicht so sehr wie die Manifestoren, die ganz was Neues in die Welt bringen, aber wenn der MG so von heute auf morgen mal die Richtung so krass wechselt wie bei dir, also jenseits von Gut und Böse, ähm, dann haben wir es vielleicht verpasst, tatsächlich in unserer Leidenschaft und in der Liebe, aber auch in dieser unfassbaren Arbeit, die wir da geleistet haben, um den Human Design Club so aufzubauen, wie er heute dasteht, tatsächlich vergessen, zumindest deine Business-Kontakte mitzunehmen. Und die stehen jetzt natürlich an einem Punkt und fragen sich, es kann doch nicht sein, dass jemand, der so erfolgreich ist in der Digitalisierungsszene, sich jetzt so sehr mit etwas abgibt, was so in diese esoterische Ecke auch gut reinpassen würde. Von daher, ich glaube wirklich, wir dürfen es den Menschen nicht übel nehmen, wenn sie keine Vorstellung davon haben, wie transformativ Human Design sein kann und wie, sie, wie sehr das Bewusstsein für einen selbst schafft, dass sie erstmal ähm, ja, sich an den Kopf langen, sich umdrehen und weglaufen. Aber die kommen wieder.
0: Ja, ich glaube, was passiert ist, wenn man einen, eine Branche wechselt und gerade jetzt erleben wir ja auch bei unseren ja mit äh, in unseren Schülern oder beziehungsweise die Leute, die halt im Club äh, aktiv sind, Mitglied sind und eine Ausbildung machen, dass sie auch ihren Beruf wechseln. Mhm. Das habe ich ja auch. Ich habe ja wirklich eine Branche ein Stückchen anders gemacht. Ich bin jetzt ein Stückchen anders installiert und äh, gehe in einen anderen Weg. Und ich habe aber in dieser Zeit Folgendes festgestellt. Wenn man die Leute nicht informiert, wie du sagst, weil wir als manifestierende Generatoren haben ja einen manifestierenden Anteil in uns und Manifestation braucht immer die Information, um zu manifestieren, sonst funktioniert es ja nicht, haben wir das verpasst. Und wenn man dann verpasst, selbst zu informieren, dann wirst du zu etwas gemacht. Das heißt also, da ich es verpasst habe, über mein Thema zu sprechen, warum mache ich Human Design? Und da ist ja der Witz dabei, ist das wurde ja von den Konzernen beauftragt, dass ich das tue. es ist ja eine <lacht> lange Geschichte, dass ich mit Sicherheit hier nochmal erzählen werde. Warum mache ich eigentlich Human Design? Und ähm, was ist der Unterschied, wenn ich natürlich ab und zu mal ganz kurz was darüber erzähle, aber nicht die Leute genau mitnehme, dann macht man was Daraus. Und dann machen andere meinen Ruf, statt dass ich aktiv Personal Branding betreibe und meinen Ruf selbstständig Formen. organisiere.
1: Man könnte das ja auch in die Projektionsfläche deiner Fünferlinie ähm, schieben. Ich habe ja auch eine Projektionsfläche und bei dir wirkt sie einfach viel stärker, weil sie auf der Körperseite ist. Das bedeutet, die Menschen sehen viel mehr diesen Lösungsgeber in dir, so dass es natürlich auch sein kann, dass die Menschen dann sagen, okay, der informiert nicht, der hat überhaupt kein, ich habe keine Möglichkeit, etwas hineinzuprojizieren, was von dir vorgegeben ist. Also nutzen sie die wenigen Informationen, das muss man ja auch wirklich so nennen. Es gibt nun mal nicht viel da draußen, was Klarheit schafft über Human Design. Und mit diesen wenigen Informationen, die diesen Menschen dann vorliegen, formen sie deine Projektionsfläche und interpretieren eben in diesem Fall nicht den Held und Retter. Sondern vielleicht sogar auch ein bisschen den Scharlatan in dich hinein, der jetzt mit so der etwas Ketzer, ganz genau. Seltsamen um die Ecke kommt, wie damals, ja, Seven Sevenload, YouTube, Instagram, all das war ja damals seltsam und auch das hat keiner glauben können, dass das so ein Ausmaß annimmt und jetzt erlebst du das Gleiche nochmal mit Human Design. Ja, das stimmt. Bei Sevenload
0: war es wirklich so, wir sind sofort angeklagt worden von allen möglichen Musiklabels und auch von den TV-Sendern. Und ich weiß noch ganz nur, wie oft ich da bei Pro7 und all diesen ganzen Firmen saß und erklären musste, was ich da überhaupt mache und warum ich das tue. Und äh, ich sage euch eins, das waren sehr, sehr laute Gespräche, sehr unerfreuliche Gespräche,
1: frustrierte,
0: ja frustriert, aber auch gleichzeitig, die haben ja die Gefahr erkannt. Jeder er erkennt ja die Gefahr. Und äh, warum wir das ganze erzählen, liegt einfach daran. Ich hatte vor gestern ein Telefonat mit einem bekannten Businessmenschen, der auch Journalistisch tätig ist. Ist ein sehr sehr bekannter Mensch, der mich äh, wirklich enorm kritisiert hat, fast zehn Minuten lang in Telefon reingesprochen hat dass ich ihm im Grunde genommen ja enttäuscht hätte, weil ich wäre ja der Digitalisierungsvorbild und er hat ja so viel von mir gelernt in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren und jetzt würde ich plötzlich mich mit Themen beschäftigen, die überhaupt nicht mehr ja in diese Richtung gehen würde, sondern eher ja fast schon der ähm, ja, spirituelle äh, Blödsinn sei und das wird sehr alt, die auch gar nicht geben etc. Das ging dann ganz, ganz intensiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich sehr getroffen, zuerst.
1: Aber genau. kann man da, kann man da auch sagen, auch das ist eine Frage der Projektionsfläche, weil letztendlich hat er in dich diesen Held und Retter in der digitalen Welt hinein projiziert. Und merkt jetzt, oh Mist, das ist aber jemand, der auch noch spirituell sein möchte. Und das kollidiert einfach. Und diese Enttäuschung, die daraus entsteht, die hat er einfach an dir ausgelassen. Und es ja. sei ihm ja gegönnt, ohne das Bewusstsein für das Design.
0: Ich glaube, das ist genau dieses Thema Bewusstsein. Weil wenn wir über die spirituelle Welt sprechen und über die Digitalisierungswelt sprechen, so weit sind sie ja gar nicht voneinander entfernt. Nein. weil Ich habe ja auch viel in Innovationszentren gearbeitet und auch mit Innovation zu tun gehabt. Das war ja auch einer meiner Themen bei den Unternehmen, da reinzugehen und dann Innovation zu schaffen. Ja, wie funktioniert denn Innovation? Da sitzt man zusammen, diskutiert über irgendetwas und dann kommt plötzlich eine Idee. Dann fragt man sich natürlich, wo kommt die Idee her? Und wenn man dann halt mit den Menschen spricht, der diese Ideen produziert hat, die waren bereit für die Idee. Mhm. Das heißt, also, sie sind halt bewusst, da dran gegangen und haben sich vorher schon teilweise geöffnet. geöffnet oder gar viele neue junge Menschen haben vorher auch meditiert. Darüber reden die dann offen. Die nutzen dann Technologien wie Muse, das sind so Stirnbandgeräte, die halt deine Gehirnwellen überprüfen, ob du in der Meditation bist oder nicht. Also spielerisch zur Meditation zu kommen und dadurch waren die viel, viel, viel kreativer und innovativer als die, die vielleicht so ein bisschen ja auf alte Muster geharrt haben. Was bedeutet das? Die haben dann gesagt, ja, wir haben doch eine Tastatur, warum soll man das dann großartig ändern? Und die anderen sagen, nee, nee, das muss ganz, ganz ergonomischer sein, ganz anders sein. Kabellos sein. Kabellos sein, sein was oder mit Fingerbewegungen ja. halt die Dinge äh, wiedergeben, was da halt zu tun ist. Ähm, das sind zwei komplett parallele Welten. Und diese parallele Welten hat ja auch so ganz bekannte Menschen, die auch Bestseller geschrieben haben, wie Joe Dispenza und so weiter immer wieder ja gesagt, ähm, unsere Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das, was du denkst, bist du, hat so schon sogar Buddha gesagt. Etc. Das sind ja neu, nicht neue Themen. Das sind alles aber spirituelle Themen. Nur wird in, de, in den Unternehmen gar nicht darüber gesprochen, dass das Spiritualität ist.
1: Es bekommt diesen Namen nicht. Und der nächste Trugschluss, der sich mir ergibt, ist zu glauben, wenn man nicht über Digitalisierung spricht, wenn man nicht über KI spricht, wenn man nicht über Bewusstsein, Human Design oder was auch immer spricht, dann kommt es nicht. Das ist doch absoluter Bullshit. Bewusstsein, wir merken das doch alle, kommt, ob wir wollen oder nicht. Die KI kommt, ob wir wollen oder nicht, ob wir uns dafür verstecken, drücken oder nicht, spielt keine Rolle. Sie überrollt uns ja schon fast. Und genau das Gleiche haben wir ja vor ein paar Jahren mit der Digitalisierung erlebt. Das heißt, all diese Reaktionen, die uns dann begegnen, können wir vielleicht auch ein Stück weit dahingehend reduzieren oder für uns weniger schmerzhaft empfinden, wenn wir sehen, dass das vielleicht Menschen sind, die noch nicht damit klarkommen, dass dieses Bewusstsein, was ja anrollt, ja, wir kommen ja gar nicht mehr drum rum, für die ein bisschen einschüchternd ist oder erschreckend ist, denen Angst macht oder aber sie einfach noch nicht so viel damit anfangen können und deswegen das Ganze verleugnen. Und wenn wir das im Gesamtpaket sehen, dass da all diese Thematiken wie Projektionsflächen, Erwartungshaltungen, Enttäuschungen, aber auch die Angst vor Neuem, äh, ein Zusammenspiel ergeben, was so harte Reaktionen ergeben. Auf einmal fühlt sich das alles nicht mehr so persönlich und nicht mehr so verletzend an. Und ich denke, das ist eine Thematik, die viel zu wenig äh, öffentlich besprochen und an den Tag gebracht wird, sodass sich immer mehr Menschen vielleicht auch nicht trauen, mit ihrer eigenen Überzeugung rauszugehen Und das ist ja total schade, weil wir sprechen überall plakativ über Diversität, über, dass das doch so bereichernd wäre. Aber wenn dann jemand mal mit etwas kommt, was noch nicht so bekannt ist, dann wird er gleich niedergeknüppelt. Und vielleicht ist es auch der Job von unserem ersten Podcast, Mut auszusprechen, zu dem zu stehen, was uns alle intrinsisch bewegt, aus uns herauskommen will und wir uns aber nicht trauen, weil wir so sehr diese Reaktion, die von außen kommen kann, befürchten. Vor allem, wenn das Reputationsrisiko so hoch ist wie bei dir.
0: Ja, das stimmt. Also ihr merkt schon, wir werden in diesem Podcast sehr viele spannende Themen ansprechen. Tief tiefgehende Themen ansprechen. Auch Themen ansprechen, die uns sehr stark beschäftigen durch unsere eigene Transformation.
1: Total, total.
0: Und ähm, wir laden euch ein immer wieder hier reinzuhören und uns ja, zu liken, weiter Dabei zu empfehlen zu etc. Ihr kennt das ja beim Podcast, bitte einfach abonnieren, dass ihr das auch nicht verpasst, was wir Neues zu erzählen haben. Es wird spannend, es wird sehr, sehr tief gehen, das versprechen wir.
1: Wir freuen uns, dass du teilgenommen hast am ersten Podcast und eigentlich kann ich schon kaum abwarten, den zweiten aufzuzeichnen.
0: Genau, und ab dem zweiten erzählen mhm. wir ein bisschen tiefer und auch ein bisschen langsamer und ein bisschen ordentlicher, in welche Richtung das geht, dass wir wirklich hier eine Geschichte aufbauen, dass ihr komplett mitbekommt, was wir eigentlich erlebt haben, wo unsere Hürden sind, wo wir auch wirklich große Sorgen haben, aber auch große Hoffnungen haben, das Ganze so zu drehen, dass es in die Welt mit Licht und auch natürlich Bewusstsein hineingehen darf oder auch entstehen darf. Wachsen darf. Und wachsen darf. Genau, das finde ich super schön.
1: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Salihah und Ibrahim bedanken sich für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir auf deiner Reise mit Human Design viele Erkenntnisse, Erfolge und ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal.